0: 生活直到大厦
1: 崩塌
2: 。周姐，你看，屁事没干，这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李挺，一个躺在床上就不想起床的胖子。
0: 我是包江号，一个在 deadline 前疯狂飙车的小伙子
1: 。我是江科，一个差点拖不下去要在公司录这期节目的中年人。
2: 你可以在小宇宙和微信公众号关注订阅 “P 十没干”，这样你就不会错过我们任何的更新。如果有什么地方引起了你的反驳、插话的欲望，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你噗嗤一笑，也别忘了为我们点赞转发。我们现在跟听众朋友们报告一下，我们现在基本上已经是极限操作，已经非常 deadline 之前，已经不已经超过 deadline 很久录这期节目了。那个其实要发这期节目的啊，今天这个点应该是发节目了
0: ，所以我们就决定来录一录，就地取材，聊一聊拖延
2: 。啊，当然也要感谢啊，这期又是投稿啊，投稿从哪来呢？又是不好好吃饭就上 p u g 了，又,<吃><笑>
1: 又是他，<笑><笑>我们就这一个粉丝了。<笑>我们不好好吃饭，<笑>但是就疯狂投稿。对的，不好好吃饭就疯狂投
2: 稿，让我们产生了一种被粉丝操控的感觉。我们的，我们这个是 C to B 内容、嗯、
1: ，PUGC 的内容。对的，对的，美其名曰 p g c 但是信息全部是从、e、U 那边来的。这
0: 这个这个网友现在已经基本荣升为本公司编导了。<笑><笑>但是我们应该是。呃，
2: 所有人都有被那个拖延症困扰这个问题吧？好像就是拖延症这个事儿，好像就是个当代病，现在每个人都会有拖延症吧？也不一定啊，可能。可能没有拖延症那个就不在我们的这个社交圈子里，他他们高高在上，你知道吧？啊、嗯，在我们目之所及的所有的这个这社畜的拉胯的这群人中，每个人都是拖延症的严重患者。其实你们从小
1: 的时候就有这个
2: 问
0: 题。<吧>如果有人在去做什么寒假作业，或者是在那个呃论文布置下去，前两天就已经完全写完了的这种人。我是不会跟他一起玩的。<笑>我
2: 我我会跟，我会你说的很好笑，好像他愿意跟你一起玩一样。<笑>他跟你玩的唯一好处就是给你抄作业，然后他能分点零食还是什么之类的吧。所以我就说
1: 你不会跟他一起玩，但我一定会跟他一起玩的。<笑>我会在暑假刚开始的那几天跟他们疯狂的。我想起来我还是跟他们一起玩。小猫就把把他们。我还是要
2: 抄的，<笑>就是这一学期都跟他们不大好，到暑假刚开始那几天跟他们特别好，对吧？暑假
1: 刚开始那天他就是我爹，我跟你。
2: <笑>所以我发现，就拖延症这个东西，不是现在人的。<笑>大家如果仔细去想一想，哎，其实我们从小就已经有这件事儿，对吧？我们从寒假作业布置下来的那一瞬间，我们的拖延症就已经在我们内心深深种下了这个种子，嗯、我们就已经开始发芽。对啊，哎，那个我我反正是每次寒假作业这个东西，好像刚刚放寒假，大家还在学校那两天，会会产生就是。原始的那个分工社会，你知道、就是、什么意思啊？就是我们每个人分呀，你做语文，你做数学，然后你来做一下那个科学，然后我作为中天的调剂人，嗯、什么都不用
1: 做，我只是帮大家互换一下任源。<笑>我<笑>你这个中间上
2: 赚个差价你
1: ，你就是早期的 business partner， 你知道吗？<笑>你这早早期的早期的信息分发就是从你这边，不是你这是你这你对你这
0: 就是暑假作业前课啊！<笑>我靠，在相互之间拉了一手好皮条
1: 。对，但你们有没有发现，那个暑假作业里头，经常我们小时候有这么一个作业，叫做写日记或者写周记。然后，然后有的有的，有的就是、对，然后暑假感想嘛。是的，其他作业你是可以拖到最后一天的，反正就卷子一页页赶嘛。这这个东西拖到最后一天很痛苦的。
0: <笑>最后一天写出来的人，最后都成了编剧
1: 。对，真的是我，我，我都不记得我小时候怎么编的啊！如果你一个你能够在一一天之内编出六十天，你每一天干了什么？我觉得这个人也蛮屌的
0: 。其实主要我跟你说，我跟你说，当时为什么那个东西不好写，主要的原因要怪到老师们不愿意直面我们真实的假期生活。如果我每天写，<笑>我早上睡到大大中午才起来。然后出去玩了两小时，什么打两小时球，然后回来一直玩游戏玩到深夜。我应该可以写得非常的生动有趣，<笑>但可惜老师并不愿意直面我这样的生活，<笑>他们不愿意认清现实。我突然想
2: 到这个胡适日记啊，是不是胡适在那个康奈尔大学的日记？啊<对>？就是我一定、嗯、对对对这个今年我一定要好好努力啊，每天奋发向上，第二天写日记，今天打牌。<笑>今天又是打牌，然后前两天我都打牌，实在不对了，那再打一天牌吧<笑>，就大概是这个状态
1: <笑>。对，还有什么去看女学生打排球，
0: 他们的腿真
2: 白，这才是真实的。我跟
1: 你说，<笑>所以说，如果我们每一个人在赶作业的时候，<对>就是郁达
0: 夫日记也很好看的、啊。我跟你说，对，郁达夫的日记也超级好看。郁<笑>达夫日记不是自己打，<笑>这才是真正的接地气，
1: 对吧？我觉得老师不是很想直面这个话题，这个才是大家不敢直面
0: 的。<笑>就郁达夫这个人就。突出几个就是民族情怀、<笑>性和苦闷，对，<笑><笑>就是郁达风这个日记里面就是突出这么几个
1: 。OK， 那那这样
2: 说起来，蒋介石日记很好笑。蒋介石日记年轻的时候，他刚刚有钱，刚刚啊起来了，当军官了，你知道。然、啊、他就去，他就去青楼，你知道？然后去完青楼，他又是以那个曾文正公为自己的榜样的，去玩青楼要写篇醉几照在那个日记的。今天我去青楼了，太不应该了，我堕落了
1: ，要有一个忏悔
0: 。哇，清晰的感到了蒋中正的贤者时代。呃<笑>、哎，
2: 我有个好奇啊，我有个好奇啊，就是江科，你不是你不是妈妈是老师是吧？
1: 对啊，说到是这个问题、啊那个哎我，我真的、就是、这个真的
2: 好奇，就是我们平时，嗯、你想，尤其是那个寒假跟周记一样那种东西这么多、哎，啊，老师看嘛，嗯、他那个月是正月嘛真
1: 。真不看。我跟你说，我小时候，我小时候干过两件事情，帮我妈，一个是帮我妈改卷子，你你们可能没有想象到，你们的卷子里头的选择题是一个小学没毕业的人给你们改的，啊？然<后>是你改的？对，我小时候那个<诶>我我经常帮我妈去改那个卷子的选择题的，因为她实在是看不过来了。那可想而知，<笑>连考卷都是这样的压力了，以后暑假寒假作业怎么可能改嘛
2: ？呃，在考卷是都是压在我的标准答案那
1: 个衣柜里的。对，所以我可以改选择题嘛，不可以让我去改论述题？哦、<笑>选择题<笑>还是可以改
0: ，因为后面的论述题他字还认不全。<笑>对、啊。
1: 这<笑><笑>你们觉得那上面写的那个月不是说老师看过了，是老师的那个小朋友他只会写月呀？<笑>对，所以所以暑假作业我一开始是首先是因为我妈是老师，然后她确实是真的改不过来。你们收的那些作业呢，大部分是压在压在她的那个柜子里头的。
2: 我提一句啊，我觉得老师啊，在当年啊，就是我们就是在那个权力结构下，就是学生和老师的权力结构下，我实在觉得老师非常像皇帝。因为他那个批个月再打个勾，<的>跟那个你知道就是雍正写的“朕知道了”，<笑>就那个很像，你知道吗？都是红色的，嗯
0: 、跟猪皮一样的猪皮
1: <P, S>。啊！而且而且我们那会儿还还知道说，你怎么判断这个老师他是一个新皇帝还是老皇帝？<笑>新皇帝的勾是那种耐克一样的勾，<笑>老皇帝是一条红线，就是、斜着往上滑。<笑>他有时候还把你那个书给划破了，你知道吗？<笑>我还挺心疼的。我说我第二月还没做呢。但是还是说回来，就是一开始的时候我，我我都像你们一样嘛，寒假作业、暑假作业都是放到最后一天做嘛。但但高低我是会抄一点的。后来我自从发现我妈把卷子收起来后不看了以后，我就再也不怎么写作业了。就大家都怀疑老师不改作业，但是我是亲眼见到老师改不改作业的。这就好像什么，就好像是说，我们现在工作的时候不经常也会讨论那个什么工作的优先级嘛。也是一个拖延的方法。对，每次去给
0: 后面的开发提需求，他的拖延的方法就是开始跟你讨论优先级。他要跟你
1: 讨论优先级，那有一个核心的一个优先级就是你现在有没有人力来做这个事情嘛？<笑><笑>然后我就发现，<笑>我懂了，就发现，就这个知道晚了。<笑>我就发现，既然你也没有人力来运营这个事情，那我为什么要那么高优先级跟你做完呢？<笑>对不对？你什么时候可以改了，我再给你做嘛。就这个、这个知道太晚了，因为那个时
0: 候就应该去质问老师说：“你，请问你布置这个作业，你有资源来批改吗？<对>如果没有的话，你为什么现在要布置这个作业呢？就像用这个方式把它堆回去。”<笑>
2: <笑>你这对皇上不敬，我跟你说，在那个权力结构下，你们是做不出这种事情来的。哎、<呀><笑>你们想多了，哎、<呀>你们这就相当于交那个什么交个税，然后说我这税拿去你好好用了吧。你们如果没有能耐好好用，你就不要收我的税
0: 。神
1: 经病，哪有这个资格？杀、哎哎、头，杀头！我跟你说，杀头，杀头,头！今天的冲塔，今天的冲塔比以前来的早一点
2: 。来，那个觉得有趣的事情是我们。每个人自己拖延的极限在哪里
0: ？我最厉害一次就是拖到的那个几点啊，就是把一篇交一篇论文，给你演成一部特工电影，演成一零零七。就是我最后那个论文是怎么交呢？我记得特别清楚，我大一的时候有一个老师特别的神奇，就是他不接受线上提交那个论文，啊、他必须要把那个论文用纸打出来，然后丢到他的那个信箱里面我们以前
1: 都有那种作业。就
0: 于是乎我又特别能拖，拖到后面就是那天大概他说下午，比如说可能三点钟是 deadline。然后他说三点钟他就会去开信箱，然后把那个都取走。然后我到中午可能十一二点还在排 reference， 还完全没就写。已经算
1: 完成的相当早的
0: 了。<笑>然后然后就在那疯狂操作嘛，然后然后一直在家写。后面我发现完了，我按照这个时间改完，在家里面打出来带到这个学校去，可能那个已经来不及了。然后我一路是开着车飙车过去的。高二嘛。对，然后就是开到就是八十一百以上。然后我就一路一路杀过去，死亡快递，因为晚了就来不及了。然后就是到以至于到那个停车场一停，就是猛地是一踩刹车，你知道吗？来一个漂移，拉兹，就是那个漂移入库，就拍我的那个小破卡罗拉，然后直接哎一头扎进去，猛踩刹车，然后就一脚踢开车门，然后狂奔，然后奔到那个他那个那个信箱旁边，然后给他投进去。就是在在那个瞬间，我是觉得这个就是交一个作业，交出那种特工电影的感觉，就是就是你觉得那时候
2: BGM 已经开始了，噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔，就就就，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，还在还在楼下，在楼下还评估了一下，如果我坐电梯。到到我爬楼梯到那层楼怕是来不及，<笑>我先到顶楼，然后吊绳掉下去用跳的，
2: <笑>
0: 跳跑酷<笑>直接破窗
1: 破进老师办公室
0: 。对，然后就是就是拖到那个程度，就是你真的就是到最后就是连什么厕所也来不及上，然后这个哥什么衣服也来不及换，然后就是跳上车，然后发动了就往那儿狂开，然后一路上你就真的觉得这是一个特工，然后我自己一定要把那个东西。给在按时按点的送到，因为如果送不到，他就要给我扣分儿啊，反正就是拖到这个程度，<的>就是就是最后一两分钟都赶不上。江客，你
2: 你拖延的极限在哪
1: 里？我拖延的极限，我之前不是跟你们说过我那个腰椎间盘怎么突出的，是三天三夜熬那个写论文嘛？啊，对。然后你突然腰斩了，在床上待着，你怎么交作业？然后那那我那个作业是可以线上交的，那个作业是线上交的。啊，好还好，我不当时要标只能标轮椅了，我跟你说，地都下不了，还标什么车？但是问题是什么呀？就为什么要熬三天三夜啊？跟，你前面的两天半呀，这这这这在那干坐着，对的，屁也没写，真的是到了最后一天，实在是不行了，那个不行，不是 deadline 不行了，是身体真的不行。了。我跟你说啊，写论文
2: 啊，开头那个什么。什么 l i t e r a t u r e review 啊？你能 review 两？确实让你摸羊羔，这就让你摸
1: 羊羔。我跟你，我说这篇文章不错，看看看看。那个文献 review 翻译成中文其实就是拖延的过程，就
2: 是啥事儿不干光看，你知道吗？哎，这篇文章其实中文
1: ，其实你说中文那些文论文的结构上来不应该写文献 review， 应该写是摸鱼过程，就是叫做摸鱼心路历程。然后我当时是真的熬到熬到那个。两天半之后，就真的是已经腰有一点不对劲了，然后是越来越痛，越来越痛，越来越痛，但是 deadline 越来越近，越来越近，越来越近。然后但是还是在写，
0: 还是在写文献
1: ，还是在写摸鱼 review。我跟你说，就看到那
2: 个他的日积日日期越来越近，然后就看到那个江科那个腰中间那个肉慢慢我会走一点，我个看，肪肉突然走出来一点，走出来一点
1: 。对，然后就是在那个疼痛的极限，你知道人啊，人在。有那种疼痛的极限的时候，他的灵感是真的是没有天空才是你的极限的，你知道吗？我人生中写论文最快的一次就是那次腰痛到真的是要崩溃了，然后那后面那你可
0: 拉倒吧，天空是你极限，你他妈做都做不起来。
1: <笑><笑>然后真的是那天那天就是就是在那个极限疼痛之下，大概是最后的半个小时到到一个小时的瞬间，那论文也不长，也就大概一两千个字，就。就就给他全部改完，然后还有一次天空才是我极限，就是说我雅思这辈子考过最高分的那一次。那天我拉肚子了，然后然后论文是二十分钟写完的，然后那次也考了我有史以来最高分。<笑>然后说回来，就是说我我拖延的极限是什么？就是我身体的极限在哪里？我拖延的极限在哪里，就这样。<笑><笑>当死亡不让靠近的那一天，我我的速率就会极度加快
2: 。我跟你说啊，就是我我拖延啊，准确来说很难有极限。我经常是拖过那个最后的 deadline， 然后我我在大概读 master 一年级的时候，我想出了一个很神秘的方法，去尤其是那种线上教的论文啊，给大家一个小技巧啊，怎么样在你已经过了 deadline 之后，啊还不会让老师察觉你论文没有写完呢？就是你去网上搜，可以生成一个错误文件，就这个文件打开是坏掉的，就是 error。然后这个文件的名字呢，你就按照你那个论文的名字写好啊，把你名字标上，学号也标上，然交上去。只要你在 Deadline 之前交，他接收起来总是在 Deadline 前面。然后但他点开的时候是 error， 那说明你是交了论文的，只是这个文件坏掉了，这不怪你。然后等到他发现的时候，一般来说老师批批你的论文嘛，一般来说都要好几天嘛。总体上
1: 啊，五、嗯、天以上是批的嘛。的嘛
2: 不不不是按顺序，老师有别的事情的，他这个论文没有那么快看。的。啊对啊对
1: 对他还有别的事情的都,都,都,让
2: 都让他儿子写，<笑><笑>然后然后等到老师开的时候呢，就已经五六天过去了。这时候你论文已经写完了，然后老师说：“嗯、哎，你的文件有问题。”他会给你发个邮件。那我说：“啊，是吗？文件有问题吗？我怎么不知道？”然后再把这、嗯、你写完的论文再邮邮件发给他，嗯、给然后名字取得一样的就行了。这个是一个很好的方法，大家可以去网上找一下，这个叫做“坏文件生成器”啊，这个东西帮助大家。
0: 抵抗 deadline 的控制，<笑>我跟你说、啊，拖延啊，就会把大家都把大家都带到一个斜路上。你会发现，我们刚刚三狗说我们拖延的极限故事啊，就是就我我能拖多久，取决于我的车技到底怎么样。嗯、<笑>然后江科能拖多久，取决于他的身体能怎么样。<笑>就李挺能拖多久，属于取决于他的演技到底怎么样。因为
1: 现在的科技能够帮到科技有多发达，
0: <笑>就是哎，我
2: 我会觉得有个很重要的特点，就是其实是很多时候你们有没有发现，拖延之前。就在 deadline 之前那几天，你会觉得感觉特别好，有种就是拖一分就赚一分的感觉。我会 final 前要复习的时候，就是期末前要复习那个那个时间段，我会觉得什么书都好看，什么电视剧都好看。我有好多那种上百集的那个动漫，都是。<笑>都是在考试前完全刷完的，你知道？我都对自己很佩服，你知道？比如说那个什么，我考试前会把小时候看过的动漫再看一遍，什么《棒球英豪》一百集吧，还九十九集，我考试前再看一遍
1: ，特别好看，就是。其实他这个拖延的过程，就是为什么你说会赚一分，就是有好多你人生中本来无意义的事情，因为是用这个事情来拖延，突然变得非常的美妙。嗯、就好像我之前，我我在每一次有 deadline 要靠近，或者是有一个重要的事情之前，我会拖到就是开始拖地，然后开始烫衣服，<笑>电脑已经架在那边很久了。然后我把东西全部都准备好。首先，这个仪式感很重要啊，不然这个拖延不会开始。<笑>拖延的开始就是你坐到电脑前面，把电脑打开来，哎、然后把该开的文件都开好，对对对然后把水也泡好，咖啡也煮好、哎我我。我跟大家说啊，这个江
2: 科刚才所说的这一切，就是拖延开始的一个重要标志，<对>就是你需要 set up 一切。当你需要一个完美的 beginning 的时候，就意味着你的拖延开始了。对，而且
0: 我强调一点，<笑>就是说。你突然夜里出去蹦迪了，这不叫拖延，嗯，这叫他妈放弃、啊，<笑>这
1: 这这不干撂挑子了。然后这是撂挑子。所谓的拖
0: 延，我们刚今天所提的所有的拖延感觉好的范畴，都是坐在那儿说我要干这件事
1: 啊，我要但你没干、啊，而且你要开始，但这个时候说到拖延，什么叫做真正拖延？都搞好了是吗？站起来。烫衣服去了，这个时候你的屏幕还亮着，<笑>你就看着那个东西，心里挂着这件事，烫烫着烫着烫着烫着烫着，然后一边烫
0: 一边一边烫，还一边觉得烫衣服从来没有这么没有这么丝滑，没有这么丝滑过，这衣服好丝滑，<对>没有这么能够让自己赢得内心的平静，<笑>就是因为有拖延这件事情放在那干什么事情只要不是你拖延没干的这件事情，这个时候就可拿
2: 起了那个熨斗，哎，这还有个按钮
0: ，
1: 嗯、哦，呃、刺哦好开心呀、啊。<笑>其实他妈早就闻过烟了。<笑>但那天你会很认真的研究它的每一个档位，然后你就，然后你就看着你那个电脑屏幕缓缓的灭下去，进入屏保，再也没有亮起来。我我那个
2: set up 啊，跟你说，就是有个很小的细节，就比你那个要要再早一步。你会发现一件事情，就是你要开始做任何一件事情。你就开始擦键盘，然后开始擦屏幕<笑>对对对对，还是把那键盘靠过来拍一下灰。就是你知道，哎呀，这个屏幕上有那个指纹，这影响了我未来思考的发挥。当我看到论文的时候，可能我已经想不出那这么重要的灵感了。我还赶紧把它擦一擦。嗯、然后你要用那个湿巾纸擦，擦完之后上面会有水的痕迹。啊、拿个干布。对对,对然
1: 后再用餐巾纸再把它，擦完以后再擦一擦那个边框上的灰。然后擦完以后发现灰落到桌子上，<对>又开始擦桌子。擦完以后又觉得灰到地上了，<笑>再吸一下地。吸完以后说都<笑>都做到这儿了，再把衣服烫一下。
0: <笑>我跟你说，你们不用搞这么复杂。我告诉你一个非常好的可以循环的方法，就是你开始之前就说，那既然要集中精力做这件事情，那我总要一些外这个刺激的东西，能让我兴奋起来。啊那就可以给自己去泡一壶茶啊，或者泡一杯咖啡提神的，对，提神的，这很很正常吧？啊，然后你在泡一壶茶的时候，你倒想想，那今天既然要做这么重要的一个事情，那给自己很认真的泡一壶茶，那不是说单纯的只是，<笑>哎，对，不是不是单纯的说什么倒杯水啊什么的，啊，对，弄个茶壶，弄个茶杯，对吧？把茶叶烧先烧水，嗯，然后就就在在旁边站着。然后这个时候打开一个博客听听，然后等是，
1: <笑>
2: 你这时候怎么不等水？<笑>我跟你<笑>你这时候就
0: 应该拿出个镊子，<笑>然
2: 后从那个茶叶包里面挑茶叶。嗯、哦，这个九十分放进去，<笑>这个六十分放回去。啊
0: 、然后你茶茶都泡好了，然后冲出来了，然后开始喝。啊，坐电脑一边喝一边说说，第一泡味道不太浓，最起码喝到第二泡,第泡、啊、精神振奋啊！对啊。对，其实还有个福建人，
1: 是吧<笑>你把第一泡都喝进去了，<笑>第一泡居然喝进去了
2: ，你你也是属于放弃。说实话，我我跟你说，把第一泡喝进去觉得好，今天放弃了。我跟没有一个好的被给你，我不想直接喝第一
1: 泡的，基本上都是放弃了。<笑><笑>你的人生基本上都是放弃了。然后重点是你这一套走完，咕
0: ,咕咕咕喝了几泡茶之后，觉得差不多了
1: ，这个时候也该上厕所了。
0: <笑><笑>这个时候也该上厕所了，哎，人有三急，这个急不得，呃、不得然后就赶快跑过去，急不得，然后然后赶快上去上个厕所，上厕所回来之后，你知道啊，就是在拖延的过程中，一旦你站起来离开这个书桌，当你重新再重新回到这个书桌坐下来的这个过程，就等于重开了一遍
2: ，再来一遍，嗯、然后哎，差不多
0: ，那就要上厕所了，了而且喝茶你知道吧，寡人的容易饿的。到中午饿了，<笑>喝了这么多茶，那不肚子不饿吗？再、呃、去吃点。<笑>吃完了，呃、吃完了之后，血液都到胃里去消化了。那了？你困了那困了呀！困困了怎么能写出东西来？那赶<笑><笑>快赶快再再躺下去
1: 眯一会呗。我先跟你们强调一点啊，客观上在拖延这个场语境下面，是不存在眯一会的，<笑>只有眯昏迷。<笑><笑><笑>三个小时，<笑>三个小时左右的叫做眯，然后睡完第二天天亮了，这个叫做昏迷。不是你那个，你
0: 去眯一会儿，一般眯醒来之后，你会觉得没睡好。<笑>你这过分了，你这四舍五入等于放弃了。我跟你说，不不，他把电脑，对对对
2: ，他把电脑架起来了，所以他没有放弃。<笑>不是，我我我一般去，我一般去眯一下，我中间都会惊醒，就是一起。一喂，我我怎么在这儿呢？就那对,对,对,对刚才所发生的所有事情失去了记忆，觉得我要再来一遍
1: ，就又去泡茶。对<的>而且有一个有一个细节就是，我我们刚才不是说那个泡咖啡泡茶？我刚想起来特别关键，就是我最早的时候我在拖延的时候，就像小包说的，我会站起来。但以前我喝咖啡没那么细致，就我是泡那个速溶咖啡。你知道速溶咖啡这个东西，喝、啊、不了多少杯。咖啡,咖啡对，开水一倒一搅就开始喝了。必须要搞个红西湖的、啊，真是。<笑>对，后来后来我就买了那个，没有，我还有一个进进阶的过程，我后来就买了那个胶囊咖啡机。胶囊咖啡机你高低还是要摁一下，在那等的，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟，然后泡了一杯开始喝，喝完发现效果也不是很好，然后就开始泡那个手冲咖啡，就你自己磨了豆子啊、倒啊什么。后个效果到不怎么定
0: 的？就看拖多
1: 久。我跟你说，就是除
0: 了 set up 和拖和等这个过程，其实我不得不说。我要提出一个观点，叫做拖延是幸福生活的源泉。啊、嗯，为什么？因为只要有一个事情在拖着，干其他任何的事情都干得超级超级有意思。啊、嗯，就是我只要拖延的时候，不再干这件事情本身，我干其他事情。我比如说，我大部头的书什么时候看最快？就是在拖作业的时候。嗯，平常看不进去的东西，看的速度飞快，就是从头翻到尾。就是很很快很很快的就看完了，然后只要在拖延，就是包括这个，你像以前打辩论，嗯、就是什么辩论的视频，就是没有看的，全是拖延的时候看的，全是在学校图书馆写不出来的时候看的。哦、是的，就是只要在这些平常你花不了时间去做的事情，只要在这个时候干，你都干得津津有味。嗯、就是只要不再干这个事情，嗯、我就感觉很爽。嗯<笑>
1: 就会想到一个最离谱的一个事情，就是刚刚刚刚小包说的，我我高中的时候有一个同学，就像小包说的，就是他上课的时候他不想干做作业，他不想听那门课的东西，比如说他上地理课的时候，这还是我当时地理老师跟我说，他说那个人上课为了不听地理课不写地理作业，他会在那主动的看英语周报。<笑>
2: <笑>这个词我很久没听到了。英语周报，<笑>我
0: 跟你说，这这是这是个鬼才。他在地理课要看英语周报，然后在英语科看地，理。他会
1: 把地理选修书拿出来，选修书拿
0: 出来看。来看如果这样的话，他最后他妈发现他德智体美劳全面发展，<笑><笑>他就是互
2: 相交叉学科的进行的<笑><笑>最早的交叉学科。<笑>你知道，在平时啊，漫长的时间里啊，很我们对很多东西的挑剔程度都会比较高。就是，嗯，就你会觉得这个东西没那么好看，但是一旦到、啊、那个拖延的时候啊，你后面有东西在挂着的时候，你对他的你对他的要求就会很低
1: ，而且你会觉得，对，其实是你标准降低，就至少比干那个好吧，至少比写作业好。吧。所以本质上来说，你要去做，你你拖延去做别的事情的目的，不是为了去欣赏那个东西，而是要逃避。嗯你要逃出你目前所在的这个状态，嗯、只要能逃出去，嗯、看什么都行。对，所以说他，我
0: 是为什么说他是拖延是幸福的源泉？就是一旦有东西拖着，你的比较标准就立刻会降低。就是原来说，哎，这个也没意思，那个也没意思，但是说突然让你要写作业，哎呦，比起这个好像烫衣服好玩多了。<笑>是啊
2: ，是啊，<笑>这个其实这个其实是有道理的。你看所有的价值啊、嗯、是怎么产生的？稀缺的东西才有价值，不稀缺的东西没有价值。在漫长的人生中，那些东西都没不大有价值。但是，一旦后面有个东西跟着了，你的时间就是只有那么点的时候，你多做一点都觉得人生的维度都开拓了、哎、啊！对对对对
1: 对，你的意义就产生了，你知道吧？你觉得你在做的每件事情
2: 都充满意义，哪怕你是在烫衣服
1: 。所以你说，你说你平时闲着的时候，让你出去玩一趟，你选个目的地都要选的半死。但你要上班的时候，真的那个厕所都跟，都跟马尔代夫一样美妙。<笑><笑>那所有我了带带薪上厕所，基本
2: 上是现代社畜的基本基本去处，对不对？嗯、我们不然的话，基本上没有什么很有效的合规的方法去抵抗资本主义。带薪上厕所是最主要的，而且我发现就是只要有个任务需要完成的时候，哎
0: ，你就特别喜欢去上厕所，真的。对，就是。去卫生间这件事情啊，就是是我觉得每天的上班的时候，其实现在上班很惨，就像咱不像原来写作业，就是你有一个很多自己可以拖的空间。嗯、那在这个时候压力很大、很烦躁的时候，那这个时候就很想去厕所里面坐一坐，因为在厕所里面的时候，你突然发现至少比你在外面的时候有了一个自己独处的一个空间，有个物理屏障，你知道吗
2: ？对<笑>你开了个结界。
0: 对，你就突然好像是在日常痛苦的工作当中，有了一个自己的大概这么一平方米的这样的一个避难所。有的时候你在那里面坐着的时候，你突然发现隔壁的门也呃拉开，有一个人进来，你可以听到隔壁好像有个人也在那儿坐着，你就发现这个哥们儿应该也是来避难的。于是你们大家很有默契的一起坐在那儿，就是同时有两个避难所。然后你突然听到隔壁的这个隔间里面。他突然开始接一个工作电话了，一个电话来了，<笑>你就突然发现这个，叫他说喂，你就发现这个结界在隔壁被打破了。那一个瞬间，你有一种隔壁的避难所突然被一个飞弹导弹给击中击毁的一个感觉。<笑>避难所被而且在这个过程当中，你会说：“哇操，隔壁的哥们被击中了。”然后你有一种突然感觉自己置身在一个战火纷飞的防空洞当中，大马士革、耶耶路撒冷的这个感觉，就好像隔壁这个巴勒斯坦的这个
1: 飞弹就打过来了，<笑>把你隔壁把你隔壁已经炸毁了。<笑>你要说，哦，下一个会不会炸到我？那我现在还要不要出去？我现在好像不要出去。<笑>
2: <笑>隔壁说，隔壁,隔壁在打打电话说，就是我就来了，我就来了，马上好，马上好的，就像 Go Fire Fire，
0: <笑>就就在隔壁去很痛苦的接起那个工作电话的时候，为某总哦，嗯，好，好，好，你就感到了，就是好像听到了隔壁的那个避难所一个轰塌的声音，咚咚咚咚咚咚咚咚。嗯<笑>
1: 缓缓的被炸，音效真多。缓缓的被炸塌，<笑>而且那个那个那个厕所不是现在好多那种南南南侧那蹲坑都改成那种自动感应的嘛？就只要你有人站在那里头，然后你你你只要你只要稍微动换一下，它就会冲水。然后经常就感觉就你跟隔壁坑的两个坑，就每隔差不多五秒钟就冲一次水，<笑>但是谁也没有出来。<哇 S 2> <笑>
0: 我跟你说
2: ，厕所啊，在现在已经，就是它作为成年人的避难所。这样，我就扯开一个远的一远一点的话题啊。我觉得厕所已经成为一个一个一个避难所的意象了。你们知道，就是呃，比如说，如果你跟你的呃女朋友啊住在一起很长时间，比如出租出租房里面，你们住一个房间很长时间。你每天看到他，其实有时候也挺烦的，对不对？他要操控你看这个看那个，然后又嫌弃你这个嫌弃那个，然后这个时候啊，你如果躲到厕所里，你会觉得我世界安静
1: ，你的结界又起来了。<笑><笑>我跟你们说两个背景，第一个背景是自从我入职了新公司之后，每每天下班到家也就待那么一两个小时，然后就睡觉了，所以还好。第二个背景的是我家厕所门坏了。<笑>结界破了，所以我家最近那厕所的门好像关不上。万万没
2: 想到，自己的防御结界被攻破了，<笑>竟然是因为门关不上。而且我觉得啊，就是厕所作为一个避难的意象，它是有生理基础。我不知道你们有没有你有没有那个感受啊？就小时候啊，我是很明显，跑一千米，这对我来说是个虽然我跑得还可以，但是。我每次跑之前压力就会巨大无比，然后你就会明显感觉到你在那个起跑线上，你会感觉到大便、小便都来。我
1: 现在要走，我不行，我不能跑，肚子痛，这个很正常，好像是有生理，好像是医学依据的，就是你有一个你跑下来，你就会你就会有喷注力，你知
2: 道。吗？
0: 有感觉<笑><笑><就>，那我就想知知道你你控制住了，控制住了，控制住了，出去就绝望了呀，出
2: 去就忘记掉这件事情了，这是在只是在起跑线的一瞬间
1: ，<笑>你要那一刻释放了，你就是真的释放了，我跟你讲，<笑><笑>你整个人太
0: 释放，我觉得你整个人像都释放了，都抬不起头了，我跟你说，<笑>你就你就彻底丧失在学校三年的择偶权。<笑><笑>哎
2: ，你这么说起来，我连小时候上厕所都要，都是有拖延的，就是都是有，就是现在那个症状。我跟你们讲一下，我小时候那个上厕所啊，可厉害了。小时候人小，如果你去那个现在那种抽水马桶上上厕所，你屁股小时候会掉进去，你知道吧？因此在家里，他都是父母给你一
0: 个痰盂。万万没想到，李挺这样的人，他还有屁股小的时候。<笑>就是，就是你说啊，再可怕的生物，它都有小的时候，给大家提点一下，对吧？
2: 谁没有四十斤的时候啊，对不对？<笑><笑>然后家里就会给你个痰盂嘛，然后一般来说呢，痰盂呢你就就地就坐下了，对对不对？我不行，我觉得这是件很重要的事情，所以说我会怎么样呢？我会在家里找一个角落。这个角落呢，最好是两面都是墙，然后另外一面呢，最好也有个什么柜子，能够挡在你一边。然后你把痰盂放在那个角落，然后拿两个椅子，放到你的另外两个没有被封上的侧面，这样你就会形成一个完整的。啊，就结界，对不
1: 对？然后,然后打开电脑，泡上咖啡，然后开始作业
2: 。<笑>小时候没有电脑，没有那些
1: 东西。然后你
2: ，然后你就会把家里所有的玩具都摆过来。侧面呢，一般来说是那什么小青蛙呀、啊、什么之类的。正面呢是大兵，美国大兵，美国大兵要排成一排，排成排成一排，后面要那个炮塔要排好，然后最后最后那个结界。完成的那个形式是什么？<笑>就是你再拿
0: 一把雨伞撑着，
2: 然后你可以坐下，对吧
0: ？我我给我给他汇报一下，就是李挺是个很怪的人，就是我到现在手机里都有张照片。有一次李挺在出去打比赛的时候，在讨论辩题一半，他突然坐在酒店的床上，自己打起了一把伞
2: 。我<笑><笑>那一刻，我觉得可能你们觉得你们太烦了，我需要一个结界。<笑>
0: <笑>对他是一个可能想表示说自己想要静静。<笑>那
2: 雨伞就是我的法器，我跟你说，雨伞撑开的一瞬间，我的结界就张开了，绝对领域。哇
1: 所以你说那个老老外都有<笑>我们我们那个外国人不经常外国的直男男性都喜欢给自己的车库改造成一个叫做 man cave 属于男人的洞穴、啊呵
2: 呵。对对对对对对，也是，就跟我那个在角落拉屎是一回事。对你你你哒他他不一样
1: ，就他还是他还是需要有一个避难所，和那个庇护所的概念的
0: 。其实包括我也是，就是说实话，就是就家里面。就是可能有这个房间、那个房间，但是重点是你待的时间最多的，你想待着的。我其实在家里面就是，我大部分时间都坐在书房里，其实也也没有其他其他的啥，就是你感觉坐在这边，你的就是精神是自由的。对吧？你的电脑就是也能摸到，伸手你也想看的书你也能摸到，然后在这个里面，然后又没有人进来来影响你，那你坐在这边这一刻，你感觉自己属于你自己
2: 。我突然想到包家浩他爸每次冲进书房的时候，看到包家浩的电脑屏幕永远是桌面，你猜是为什么？
1: <笑><笑><笑>
2: 我们也不知道，
1: 你猜是为什么吧？可能是在角落皮卡丘，那<笑>爸这个云好看的、嗯，草坪。这个云哎怎么样？<笑>我看我看这个儿子练瑜伽呢，儿子冥想呢
0: 。就其实我想说啊，就是为什么大家那么爱拖延？其实很重要的一个点，就是在那一瞬间觉得自己有的选嘛。就你躲在那个避难所里面也是，你觉得有的选，可以操纵自己、嗯
2: 。至少我还有个结界可以去，<是的 S 1> 对，至少我还有个地方可以去
0: 。拖延的时候爽的点就在这里，就是说我还能搞搞得定这事儿。在搞定这个事情之前，我还有的选，我还可以干点其他事儿。是的，这种就是要不然你就被某一个任务或者县城给操纵的时候，就是这种被束缚的感觉，让你有一种很本能的想反叛的这样的一个欲望。所以拖延的时候特别爽，就是你感到自由而且反叛。哎，我我就是个。接着你这个点，我突然感觉到一件事情：做播客有这个特征。
2: 就我最近做博客已经过于认真呵呵，认真程度远高于我上班。你知道？对我其实有想
0: 过，<对>我们现在大家热情这么高，其实很大程度上白天有一个折磨我们的 day job。当当当我们有一天说全职的开始做播客的时候，说不定我们突然开始可能又开始搞点什么其他事情了。嗯、突然发现什么钓鱼很好，<笑>主要是为了逃逃避录播客。<笑><笑>就像我们现在通过录播客来逃避我们日常的工作一样。对，因为你在有干另外一个事情的时候，你逃避一件事情就显得特别的理直气壮。对，而且我跟你说，嗯、对对你
2: 在你在逃避的这件事情上做的越认真。或者是越花力气越投入，甚至你内心会有种你对那个正事的那个蔑视、反叛的感觉，反叛的那种那个情愫在里面，就有点像什么？那小时候你爸叫你写作业，哎，你看的我想写作业，其实我下面放了两本小人书，对吧？那感觉就是比比你单纯的看小人书就是来劲，因为那个反叛的感觉、啊、是这种，呃，正事之外，你还在做在做另外一件事情的一个。
0: 一种奇怪的情诉，嗨，你不就是说妻不如妾，妾不如偷吗？我没有啊，神经病啊你你说了半天就这意思，说嘿，我平常看不得劲，就得瞧瞧看，哎，就得放在书本课本底下看，嘿，就特刺激。<笑>就是说，就是我，我觉得就是在这个时候，你找到了一个反叛的理由或者路径，因为有的时候有一个事情放在你面前，一个作业也好，或者是一个工作的任务也好，你发现你不得不去做下。但是你你在很认真的烫衣服的时候，你就突然发现，我找到了另外的一个正当性，而且这个正当性是我自己选，嗯、不是那个衣服放在那。啊、所以
2: 看书啊什么更加有这种正当性。
0: 看书也是，就是我其实就是像一些大部头的书，能够能够看下来的时候，我在这个过程当中。我虽然没有在写作业，但是我的知识在得到增长，我的视野在得到开拓，我在寻找自己的一个一个方一个方向。嗯、这个过程当中看书就觉得既有效率，而且又很快。嗯，所以说大家如何增加自己的阅读量，我跟你说，就是不要交作业。这个
2: 奇怪的逻辑
1: <笑>
0: 听得好正道。
2: 然后很多人啊，很多人啊，把这种仪式感呢、啊，是给自己脸上贴金的。大家呢都有点拖延症，很多人说我为什么会拖延呢？是因为我是个完美主义者，就是好的开始是成功的一半，我在一开头一定要把所有事情搞得完完美美的
1: 。哎，这个其实啊、嗯
2: 、就是放屁，哎
1: 、<okay. S 2> 什么什么慢慢工出细活，对不对？磨刀不误砍柴工，真的
2: 这个就跟我减肥一样，减肥啊都有个普遍定律，叫做如果我从明天开始减肥，今天一定要好好吃。但是呢，这一个礼拜，但凡我礼拜一不小心吃了一口什么，那我这个礼拜就毁了，得从下个礼拜重新开始。呵
1: 呵然后就一或者是我今天加班加晚了，哎呀，没睡够，就就就睡了就睡了六个小时，或者一天不需要睡八个小时吗？我今天就睡了七小时五十九分钟，哎呀，没睡够，没睡够，训练是要低血糖的，是要昏过去的，明天再来吧。最
0: 明显的就是要在整点开始自己的工作啊，<笑>要不然。<笑>这不就是我们录节目吗？不这,这不就是我
2: 们录节目？<笑>我目<笑>我,我跟大家报告一下我们录节目啊是这样的，因为我们在三地，一个我在悉尼，小包在南京，江科在北京，我们在三地录制啊，有个问题就是我们那个时间是要打表，所以说我们要确认我们在同一个时间线上，因此我们每次开始之前呢，我们都会对一下时间，啊，就跟那个什么行动小组一样嘛啊，嗯、三五十四秒对准时间解散。然后都感觉，然后我们会对一下时间，嗯、但是我会发现那个对时间之后呢，我们经常会错过这个时间两秒钟。然后一旦错过这个时间两秒钟，就去下一个。为、嗯、什么
1: 会错过呢？就是我们每一次录制的时候，我们会提前晚上约说今天晚上十点闭闭录，因为我后面还有事儿闭录。然后就
0: 给大家报告一下吧，现在是现在是晚上的十二点零二分了
1: 。<笑>嗯，每天就是今晚，要不早一点，大家每天都录到后半夜，挺累的。我们今天晚上九点钟、十点闭录，然后十点半大家陆陆续续的上。要不你发起一个腾讯会议吧？十一点钟这个腾讯会议终于发起来了，然后说来我们对个表，对个表。那那十一点零五，然后聊着聊着聊着又聊过了。也那要不十一点二十吧？十一点二十大家都准备准备，然后十一点十九的时候，我们三个人中一定有一个人尿急，然后说那要不。要不要不十一点四十？最后就十二点才开始录，每每次都这样
2: 。所以说最后一定都是，就是主要是还好我们这有个江科，你知道吧？江科有一个身体熬不过去的时间点，<笑><笑>靠的就是他这个物理性的那个限制，你知道吗？不然的话，我们这个节目可能剪录着呢
0: 。主要是不能让他死了，让他死了没人剪。所以说还，还还是大家有点底线的。<笑>
2: 我突然觉得江克很像你开的那辆车，他就是不能开到一百三十码而已，要能开到一百三十码，你你开上去
0: ，你可
1: 以再拖五分钟。对
0: ，对我好像那次交作业还吃了罚单了，我操！但是后来后来，我就就是一个罚单和如果那个作业没有交，他把我判了这门 fail， 那肯定是罚单比较便
2: 宜，这算是个小小的 opportunity cost， 可以接受
0: 。然后，
2: 所以我跟你说啊，就是。发现这些问题啊，都是一样的，就是我们正常，就是因为我们在不做正事的时候，就会感受到特别强烈的这个快乐感。这个快乐感是什么？我有个分析啊，不是有一句话叫做，就是什么时候人最有意义感，人最充满意义嘛？是因为我们在追寻的路上，对吧？你看有个 deadline 在面前，然后你不断的往它靠近，这个追寻的路上，就比什么时候都有。意义。每件事情都充满了光辉，对吧？这是给你生命创造新的力量的时候，你知道吗？就是都在这个瞬间。然后，所以啊，我会发现，就是我们在我们需要珍惜我们这个拖延的时间，因为拖延的时间中，我们可以做出很多自己想不到的事情
0: 。我在拖延的过程当中，这个时候给大家安利一个非常非常好，在拖延当中既满足你的这个意义感。又让你觉得非常有趣，还让你很有收获的事情，是我每次都干的事情。这件事情叫做危机接龙，就是我在每次拖作业的时候最擅长的事情
2: 。哎，哎，你记得我上次跟你说吗？危机接龙，这是有个专业术语，还叫啥？叫 Wiki Rabbit Hole， 危
0: 机兔子洞，啊、危机兔兔子洞。那听起来是不是有点色情？挺好、啊啊<笑>啊，钻进我的兔子洞。<笑>哎呦我靠！<笑> Fire in the hole， wrong hole
1: 。
0: 哎，但是我跟你说正经的，就是危机接龙这件事情是就是在拖延的时候做特别快的事情，嗯、而且特别容易一下把一下把时间全部杀掉。因为你在，尤其是以前写这个呃写论文的时候，你经常要去查一些东西，然后一查一些东西呢，你就会找到一些新的知识点。但大家知道，就是危机接龙，国内的朋友们就可能就是百度，百度词条就百科词条一旦出来之后，它相互之间是有联想、嗯。词条的里面有词条，所谓危机接龙呢，就是你看了就一个词条之后，它又链接到了另外一个事情上，然后说哟，这个事情很有意思嘛，然后你再从另外一个事情再从再看到另外一个事情上，所以说很有可能就是说你在一开始的时候进去的时候是找的是第一件事情。但是最后你可能看出来的时候是已经是完全是天差地别的另外一个事情了，比如说你可能一开始是查什么杨振宁进去的，最后你最后看到的一个词条是乳头悲伤综合症，就之类的，就之类的。但
2: 是这个当中是，这到底是杨振宁家谁得了乳头？你给我说清楚
0: 。就就就是我跟大家说这个事情，就是让你可以充分的感觉到。你在知识的海洋里面遨游，就不停的在前面，而且打死都不上岸，<笑>绝对不上岸。这个事情一旦开始了，我跟你说是无穷无尽的，就是很有可能你下午一点钟坐在那然后这事儿结束的时候已经晚上八点了，你还在那危机接龙，<对>不乐此不疲的看下去，因为你说，哎呦，那这个人的他爸是谁哦，他爸原来还干过这,个工,作这工作是啥呀、啊？那这个工作原来是属于。这工作可能是属于这个组织的，那他供职这个组织干嘛的呢？哦，这个组织原来是干这个的，那他可能之前还这个组织没有这个项，目，那这个项目又是做什么的？哦，这个项目还有另外一个负责人，我看看他是谁，就之类的，就这个事情，我可以，这里甚至可以玩一个间接的
1: 游戏。之前我们不是有有说过什么六什么人人通过六个人以内的关系一定能够触达到任何你想去的人、啊，六度理
0: 论。所以说我跟你说这个事情，我以前。那个我跟李挺以前干过，嗯、就是可以同朋友们之间大家聚会的时候，可以推荐大家一个小游戏可以玩，真<笑>吃饱了。就只会干这个，<笑>叫危机接龙大赛。就是危机接龙大赛是什么呢？就你们一人抱一台电脑，就可以比两，就是比第一个叫竞速，就是所有人竞速出的第一个词条都是杨振宁。对吧？我们来定好起点，然后定好终点。中头终点是乳头悲伤综合症，然后看谁能在最短的时间内从羊镇的这个能够点到乳头悲伤综合,合症，就看谁的速度最快。这是这是这是第一个<度>玩法，这很有趣。然后第二个玩法就是就是不竞速，看谁在比如说一我规定一个时间内，谁能找到最短的步数的路径。比如说我只用八步就能点到，<笑>你说你你用七步就能点到。那你就赢了
2: <笑>，这是给大家一个就是在在拖延的
0: 时候，一个在知识的海洋里遨游的办法。而且你看我们这个拖延拖的多专业，<笑>都可以玩出竞技比赛。<笑>其实我跟你说这个事儿不难的，就是你们比过几次就知道了。就是有一些 common 的词条，比如说有通过一些词条，比如你可能想办法，就就就进到你想办法先进入国家这个页面，对吧？然后到国家这个页面之后，至少你可以切换，比如说人物之间，你就可以去去切换去找嘛。要
2: 去那个大词条
0: 。就有点像是条条大路通罗马，嗯、你得先去罗马。对，你想办法。就一般来说，那个词条的竞速接龙，就是你先一般肯定是给你一个。一个出发的点和一个终点，你先从那出发点，你先能跳脱出来，嗯、先跑到一些大的词条里面去，然后就,考下就会想到然
1: 后去另外一个知识的海洋里遨游，<笑><笑>拖延了半天，<笑>打死不去终点，<笑>享受这种追寻的过程。
2: 所以说，就是追寻的路上是最有意义的。<笑>对对对为了意义，我们就在海洋里面不上岸了，你知道吗？我们就在终终点的面前坐下，绝对不快。我
0: 就,就这集跟大家其实说了这么多<笑>莫名其妙的这。个。耽误大家效率的方式和方法、啊、这简直是一个是不写作业大全，说不工作大全。然后我给大家一个稍微正面一点的建议啊，就是通过我多年拖延的经验，我发现有一个事情在于，只要你不干这件事其他任何事都行，都很快乐，你做其他事情都很有劲头。所以说，在这个时候你会发现，只要你拖延足够多的 case。在你在做这件事情的时候呢，你做着做着，就像你在地理课上看起了《英语周报》一样，做的事情 B， <笑>然后在做事情 B 之后，然后逐渐的时候，突然发现你还可以做事情 C， 只要你拖了足够多的 case， 在你这个足够多的 case 当中去的时候，你就可以在他们之间相互拖延，然后相互把这个事情做起来，然后这个事情每每件事情都津津有味，对，美其名曰。Multitasking， 你这个人就是<笑>因
2: 为你是个手机啊。<笑> Multitasking， 所谓的斜杠青年不就是这么出现的吗？<笑>哎，所以我跟你说啊，给大家一个小小的建议，就是什么呢？比如说，呃，你们有什么事情是平时不想做的？比如说健身啊，打开打开健身环，这都是放在那边，但你就是不想做的事情，怎么办呢？你你们就打开一个工作的 To Do List。看的，你看那个《速度与激看五分钟，马上你就会觉得做健身房也挺有趣的。好歹那边有一个人会跟你说加油，马上就要到
1: 了。对啊,对啊，而且这些这些行为最后，其实其实我们今天聊到这么多，有一个兜底的拖延动作一直没有人聊，就是小包现在在干的事情，就是看手机。对，拖延的终极的恶魔，就是在漫无目的的划手机、哎
2: 。我延续到上一期的内容。就是拖延的瞬间，大家一定要充分利用这个对你生命充满意义的时刻。你们一定要把自己去在拖延的周边啊，要多放点书，放个健身环什么、嗯、不然你就会被抖音上的小姐姐们所骗走。然后再也回不来，<笑><笑>真的，因为你的脑子那个那个瞬间是放空的，嗯、那个瞬间什么东西放进来，什么东西对你有意义？小姐姐放进来，小姐姐就对你有意义，你再也出不来了。我，对，真的是个兔子洞
1: 。我跟你说，但是但是很关键的一点，今天说到这儿，就是为我们怎么样充实自己。就像我李挺刚才说的，我们要时刻记住这种不断的在追寻目标的这个感觉。对，嗯，然后永远都要。在知识的海洋里遨游，然后永远都要在前进的路上向前行走，然后永远的，永远都要被 deadline 压得泪热泪盈眶。所谓
0: 拖延，所谓拖延，就是永远在路上，永远热泪盈眶。但那个热泪盈眶呢，是因为快到 deadline 了，作业写不出来，给逼急了，逼<笑>哭了。<笑>
2: 以上就是本期批示没干的全部内容。感谢收听，更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“批示没干”关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”“ 宇宙模特公司 UMC”， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在网易云音乐、Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅都可以搜索“批示没干”找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用以上。